1: Concentio Talks nace de la curiosidad por entender la industria de perecederos desde todas sus voces. Para que la comida llegue del campo a tu mesa, hay tantas personas como perspectivas, y queremos conocerlas todas. Mi nombre es Paola Hayat. Bienvenidos a Concentio Talks. Hola a todos y bienvenidos a Concentio Talks. El día de hoy tengo conmigo a Paulín, de Cooperativa La Osa. Estoy muy contenta por esta entrevista. Paulín, gracias por aceptar mi invitación. Eh, y nada. Para comenzar la entrevista, ¿ustedes gustaría saber un poco más de ti y un poco más de la cooperativa.
0: Vale, pues yo soy Pauline, soy, eh, soy socia de trabajo del, del supermercado. Eh, el supermercado que, eh, La OSA nació bueno, abrió sus puertas en diciembre del 2020, entonces hace, hace muy poco, aunque es un proyecto que bueno, estamos trabajando en ello desde, desde más de dos años y, y somos muy orgullosos que ya haya ya podido por fin abrir sus puertas en el, en el barrio de Tetuán somos organizados en, en la forma de una cooperativa, entonces eso es el elemento clave, digamos de, de este modelo eh, significa que todos los consumidores eh, somos los propietarios de, del supermercado, entonces somos consumidores que nos hemos contado por crear nuestro propio supermercado sin ánimo de lucro y gestionarlo.
1: ¿Todos los socios tienen el mismo poder o hay alguna categoría de socios? ¿Cómo funciona esto de ser socio de la cooperativa?
0: Sí, eso eso es la clave. Eh, una cooperativa por, eh, por definición legal eh, respecto a una empresa más clásica, decimos, es que eh, la aportación en capital no da más poder. Entonces todos los socios eh, somos iguales en derechos de votos. Eh, en la Asamblea General. Luego, por supuesto, hay toda una estructura de organización y de toma de decisión que está organizada en, en diferentes órganos, pero el órgano supremo de la cooperativa, el órgano más estratégico, es la Asamblea de Cooperativistas, en el cual, efectivamente, cada, cada cooperativista tiene un, un, un voto. Y luego tenemos otros órganos, como puede ser el Consejo Rector, que tiene un poder más ejecutivo, que está compuesto por, por cinco personas. También el, eh, lo, los socios laborales tenemos, digamos, un, también un poder de decisión sobre el día a día. Y también eh, varias personas están implicadas en varias comisiones. Entonces, por ejemplo, tenemos una comisión de, de comunicación que es muy activa. Y entonces, por supuesto... Pues todas las personas que estén implicadas en el, en el día a día de esta comisión, pues también eh, puede tomar decisiones de manera independiente. Y entonces, decimos que también el trabajo, la participación, la, la, el compromiso con la cooperativa, pues por supuesto da una, una, un poder de decisión en el, en el día a día para ser operativo. Todo no se decida en la asamblea, porque si no sería y bastante, bastante gestionable.
1: Sí, porque además he visto en su página web que son más de mil cooperativistas. O sea, que o se ha subido un montón de gente.
0: Sí, sí, sí. Somos eh, más de mil cooperativistas, eh, es decir, personas que han entrado en el capital social y en el día a día, es decir, personas que también participan en, el, en la cooperativa, porque eso también es un elemento clave de, del supermercado. Es decir, que cada persona que quiere comprar en el supermercado tiene que aportar eh, tres horas de su tiempo cada, cada mes, cada cuatro semanas. Y entonces, eh, pues, es, estas personas somos 700 ahora mismo activas. Y nice. nuestro objetivo es eh, llegar a, a 1.500 en, lo, en los seis próximos meses para poder, pues, eh, sostener eh, económicamente también el proyecto de la cooperativa.
1: Ok. ¿Y cuál es el proceso para volverse cooperativista? ¿Qué requisitos se necesita tener?
0: Bueno, pues el, es bastante sencillo. Cualquier persona se puede, se puede hacer cooperativista. Es completamente abierto eh, a cualquier perfil de persona, siempre que bueno, sea, sea mayor de edad. Eh, y simplemente pues ofrecemos eh, reuniones de bienvenida en las cuales se puede apuntar cualquier persona en nuestra web. Eh, participar en la reunión de bienvenida nos parece fundamental como primer paso ya para tener eh, información sobre la cooperativa y poder tomar tu decisión eh, sabiendo bien lo que hay sobre nuestra política de compra, sobre el funcionamiento de la toma de decisión y también para crear un, una, cultu una cultura de base común ¿no? a todas las cooperativistas y saber lo, bueno, lo, que, lo que hay en la, cuando una persona se integra en la, en la cooperativa. Una vez que una persona haya participado en la reunión de bienvenida, toma su decisión y eh, simplemente tiene que aportar 100 euros de capital social, lo que legalmente le hace copropietario de, del supermercado. Eh, se puede pagar en... en en cuatro pagos, incluso para las personas que están eh, en situaciones económicas eh, muy complicadas, se puede eh, pedir una exención del capital o una reducción del capital social y, y está valorado por, por un equipo de personas que, que están dedicadas en eso y eh, luego pues simplemente, simplemente una vez que hemos hecho, la reunión de bienvenida, la aportación en capital, es elegir la franja horaria en la cual queréis participar para hacer el turno y apoyar a la cooperativa y ya está, ya se puede venir, entrar, comprar y, y, y aprovechar de todo, todo el supermercado y la comunidad que hace parte de ella.
1: Wow. y en términos generales, ¿cuentan con toda clase de productos? ¿Es como eh, cualquier supermercado o qué es lo que diferencia a un mercado eh, supermercado cooperativista porque vi en su página que tienen pr productos de proximidad que se preocupan porque sean productos ecológicos que además es como que preponderan la, cal la calidad sobre la cantidad entonces ¿cómo funciona esto?
0: Eh, bueno, en, en nuestra política de compra es uno de los elementos más eh, distintivos ¿no? también de, de la cooperativa. La idea es que cualquier persona pueda encontrar eh, cualquier producto que necesita para hacer su compra completa. Vale, Va, empezando de, de la alimentación, por supuesto, pero también los productos de higiene, de limpieza, etc. Y también eh, uno de los elementos claves es es que nadie se sienta eh, perjudicada en, la, eh, en su compra y que uh -huh. pueda, eh, según su propio criterio, elegir los productos. Por supuesto, nuestra idea es eh, difundir el acceso a una comida de calidad eh, más sostenible, eh, facilitar que las personas puedan hacer un cambio en su alimentación, porque el acceso a una alimentación de calidad eh, muchas veces está, está complicado. ¿no? Los mercados están siempre eh, menos abastecidos, eh, siempre tenemos eh, más eh, supermercados convencional en el cual no se valora realmente eh, el acceso a los pro productos de proximidad o ecológico o lo que sea. Entonces, tenemos un enfoque eh, en los productos ecológicos y de cercanía. En todas las categorías se pueden encontrar eh, este tipo de producto. Eh, uh -huh. Por ejemplo, en la fruta la dura pues, tenemos también productos de huertas de Madrid, eh, en limpieza trabajemos también por una, con una marca de, de Madrid que hace parte de la, del mercado social de Madrid y que produce en Valencia y que es ecológico, pero también podemos encontrar eh, productos convencionales pues, que tienen eh, precios también más atractivos para que nadie sea excluido de, de, de la cooperativa porque realmente es muy, hay muy pocas personas que se pueden permitir de comprar 100% ecológico, por ejemplo, si pensemos sobre todo en familias eh, de cinco personas, pues quizás sí que le interesa llevarse fruta y verdura ecológica, pero en otros productos, eh, por ejemplo, no sé, cualquier producto elaborado donde puede haber una diferencia de precio bastante importante entre el ecológico y el convencional, pues irá más por el convencional.
1: Claro, y en frutas y verduras hablando de esto ustedes tienen un trato directo con los productores ¿cómo es que eh, deciden qué productores entran en la cooperativa? ¿Cómo, ¿qué productos son de calidad? ¿Eh, ¿cuáles son los criterios que siguen para esto?
0: Pues no, nuestros principales eh Criterios, son seis criterios y entonces es siempre encontrar un balance y también encontrar un balance respecto a lo que ya tenemos en la cooperativa. Entonces, los seis criterios de compra es efectivamente el impacto medioambiental que pueda tener un producto. Entonces, puede ir del hecho de tener el label ecológico, pero también puede ir hasta más, más allá. Es decir, que nosotros hablamos, por ejemplo, de la distinción entre lo que es ecológico y agroecológico el ecológico es simplemente ser, eh, haber recibido el, la distinción o ¿no? el, el sello ecológico pero por ejemplo un productor eco, eco, agroecológico puede ser una persona que eh, está más cerca de nuestro supermercado, eh, que tiene mm, más cuidado eh, en cuanto a, al uso de, de los recursos, como puede ser por ejemplo el agua porque podemos tener ecológico que sea eh, de invernadero que no sea de temporada o que sea, eh, hace un mal del agua en general, entonces también va más allá. O también el agroecológico puede tener eh, objetivo de re recuperar variedades de fruta y verduras antiguas, autóctonas. Entonces, bueno, hay siempre, siempre varios aspectos. Eso por el aspecto ecológico. Luego uno de nuestros otros criterios pues es la cercanía que sea ético también, es decir, en relación con su, con, su eh, con sus trabajadores, por ejemplo, por productos como el cacao y el café, que puede ser un criterio bastante importante. Eh, luego tenemos el precio final al consumidor, nuestro objetivo, uh -huh. no lo olvidamos, es siempre que pueda acceder mucho más personas a la comida de calidad y cubrir todas las necesidades específicas de la, de la comunidad Entonces, personas que comen sin gluten o, o también eh, cuestiones culturales, ¿no? que ahí también es una problemática de la comida y también un, un enfoque cultural. Por ejemplo, no se puede haber personas que eh, consumen mucho hierba mate porque es en, en su cultura y entonces queremos también ofrecer este tipo de producto, aún no sean ecológicos ni de cercanía. Y el último criterio es efectivamente pues, la calidad eh, y eso pues lo valoramos eh, todos aprovechando de los productos de la osa y comiéndolos. Y claro. bueno, es, entonces hacer el balance no solo a, a nivel del producto individual sino que del surtido y ofrecer pues toda una gama de, 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 un, de productos que permite eh, siempre encontrar eh, algunos de estos criterios.
1: Wow, es, es realmente impresionante. y es, es como muy buenos criterios que guían como desde el supermercado para el consumidor final, que es como que como consumidor ya vas teniendo en cuenta que no necesitas preocuparte por estar mirando todo, sino que alguien ya lo miró por ti y que además lo hacen entre todos también. Es, es realmente maravilloso. Y eh, en términos personales, cuando tú compras en la OSA, ¿cuál crees que es la principal diferencia con comprar en un supermercado convencional? ¿Es la experiencia? Más allá de los productos, ¿qué encuentras que diferencia realmente a una cooperativa?
0: Bueno, sin ninguna duda es eh, la comunidad que se puede encontrar en la OSA, es la, el ambiente familiar, eh, el hecho que nos saludamos siempre entre nosotros, hay como historias muy, muy bonitas ¿no? que, que se crean dentro de la OSA, de, de personas que, por ejemplo, no se, no se, que se conocían y que no se habían visto desde más de 10 años y de repente se cruzan en la OSA y, y bueno, hay, hay esta, esta anécdota que es bonita, pero en general el hecho que creo que todas las personas que hacemos parte de la USA estamos movidos por el hecho de construir algo en conjunto y creemos eh, profundamente en el valor del trabajo para construir algo junto y que eso yo creo que a nivel personal soy convencida que el hecho de hacer cosas concretas con las personas es una de las mejores maneras de crear un vínculo muy fuerte. Claro. Y, y eso es fundamental, es decir, que las personas que hacen parte de este proyecto sienten que es su proyecto, que tienen cuidado en las tareas, tienen cuidado con las otras personas. Eh, y no sé, siempre, siempre hay mucho, yo veo mucho respecto entre las personas y, y aún hay como un diferente perfil de personas, pues hay este intercambio ¿no? de, de, de perspectiva y no, no hay que olvidar que la, la comida es uno, una de las mejores excusas para resuel, relacionarse con cualquier tipo de persona. Sí. Alguien con quien no tiene nada en común, siempre vas a poder hablar de, hablar de comida. Y de hecho, en la historia de la civilización, siempre han sido los lugares de, de compra de la comida, los mercados han sido lugares muy social en la cocina, en torno de la mesa. La, la, la comida por sí está relacionada al social. No,
1: es cierto. Y al final, por ejemplo, en Pandemias mundiales como la que estamos atravesando, el único punto de encuentro ya era el supermercado. Era como tu momento social del día o de la semana, que era como me ir al supermercado, a lo mejor te ponías finalmente algo que no fuera el pijama, salías y era era un momento sociable, o sea, era la vida social que tuvimos por meses. Entonces sí, es un lugar realmente como de encuentro muy bonito que a lo mejor no habíamos sabido valorar hasta ahora y que cada vez yo creo que vamos a ir valorando más y más. Y ustedes son como un proyecto que han sido realmente a pesar de que lo estuvieron trabajando por años post-COVID, y se están adaptando como a ver ahora cuáles son las necesidades de los consumidores. ¿Ustedes cómo han visto que el consumidor actúa actualmente? Eh, ¿Ven que tiene cierta preferencia a la hora de hacer stock? ¿Cómo es que realmente pueden calcular qué es lo que más quiere el consumidor?
0: ¿Dices respecto a la situación con el COVID o...? Eh, no, sí,
1: general. o sea, más bien en general, como eh, específicamente en frutas y verduras, por ejemplo. ¿cuál, ¿Cómo han visto que son las tendencias y cómo... ¿Han sabido hacer un stock
0: adecuado? Eh, bueno, es, las seis personas que trabajamos eh, en la USA eh, ya es nuestra función principal, ¿no? Eh, de desarrollar la, la parte de compras. Eh, consideramos que es la labor fundamental ¿no? de, de la USA. También, aparte de todo este proyecto bonito de, de la comunidad, también estamos ahí para proveer alimentos y, y comer bien. No nos olvidemos. Eh, lo que hemos notado principalmente, sobre todo con, eh, con la pequeña tienda que, está, que teníamos en, en, en el centro de Madrid, que hay noviciado eh, dos de Ecológico durante el primer confinamiento, es claramente eh, un incremento muy fuerte en, la, en las ventas durante el confinamiento y muchísima gente eh, se puso a cocinar. Eh, lo que no es, la, las costumbres de consumo eh, cambiaron un montón, Muchi lo hemos comentado con muchos lugares ¿no? muchísimas personas se pusieron a hacer pan eh, a hacer tortas eh. Efectivamente, por ejemplo había penuría de harina era muy difícil de encontrar harina eh, pero realmente no tuvimos eh, que sea durante el primer confinamiento um, o también durante la nevada que no tuvimos ningún problema de abastecimiento eh, también porque quizás somos en un sector un poco más eh, todavía que, con menos demanda pero sí, el principal, la principal cosa que vimos es que la gente comía mucho más en casa cocinaba mucho más y volvía a preocuparse también por su salud y yo creo que es algo que nos remarcamos eh, bastante pero la alimentación es fundamental, fundamental, fundamental para la salud. Es lo que ingerimos y ponemos en nuestro cuerpo todos los días para que funcione bien. Eh, tenemos, eh, yo creo que falta un poco este discurso también que la alimentación es, es salud. Eh, entonces sí que notamos también que, que la gente durante la, la pandemia volvía a, a mirar un poco a los productos ecológicos de, de, de mejor calidad.
1: Claro, al final era tener el momento sociable del día y después el momento de ese estrés que era cocinar. O sea, nuestra vida empezó a girar en torno a los alimentos. Sí, y sí, creo que como nunca sí le estamos dando como ese valor de relacionarlo con salud también. En temporada como esta, la salud es vital. Entonces, es, es realmente genial. Eh, y bueno, cómo si alguien quiere ser cooperativista, si alguien quiere ser productor para ustedes, ¿cómo los pueden contactar?
0: Bueno, para hacerse cooperativista, como te he dicho, se puede apuntar en nuestra web en la reunión de bienvenida, conocerá muchísimo más sobre el proyecto. De hecho, estas eh, charlas son dadas por otras cooperativistas que lo hacen de manera voluntaria. Entonces, es muy interesante, lo, lo hacen súper bien, es muy interesante escucharle incluso por nosotros. Entonces, de hecho, aprovecho para darle la, la enhorabuena por su trabajo. Eh, por supuesto, venir a conocernos en el supermercado, aún es, es eh, solo para socios. Nuestras puertas son siempre abiertas. También el 14 de febrero, el, el domingo, no este domingo, el domingo siguiente, organizamos una jornada de puertas abiertas. Entonces, eh, igual, eh, apuntaros, vamos a pasar eh, información entre poco en nuestras redes sociales, apuntaros, venir a, venir a ver el supermercado, venir a ver este proyecto que está en construcción y que necesita muchísimas más personas eh, para seguir eh, pues, ser, siendo viable y siendo, generando comunidad y y bueno eso y luego lo, todo lo que es el, la, el tema de los proveedores pues simplemente no pueden escribir a compras arrobas co vale. perfecto
1: pues <risa> nada Paulín me ha encantado tenerte el día de hoy aprendí un montón eh, <risa> ahora quiero ser cooperativista te
0: esperamos <risa> te esperamos Paula
1: es realmente claro. un proyecto increíble y felicidades eh, espero que siga creciendo un montón y que más partes se unan
0: Claro que sí. Aquí seguimos.